0: Hello， 大家好，我是冒险山竹啦，我是易、e。A.E. 最近啊，我们每天的这个新闻头条都是乌俄战争,战争，战争，战争，战争，看得我每天心情郁闷，你知道吗？战争开打至今已经第二十天了，然后这个第四轮的这个谈判又没有什么突破性的进展。俄军现在距离这个基辅市中心几乎只有二十多公里而已，而且每天还持续的这个炮击，像哈尔科夫啦、苏美啦、马利波啊等重要的城市。然后你就看这个难民的数字，短短几天。都已经破两百五十万了。所以啊，乌俄的这个外交谈判又没有重大突破的时候
1: ，真的是哦，让人心很纠结啊！真的就是乌俄战事的新闻看了，真的让人家很伤心哦。尤其是那些断垣残壁的画面啊，失去挚爱的一些消息，都让人家觉得非常的沉重。那我觉得大家可能会以为战争离我们很远，其实战争带来的影响啊，绝对不是只有给乌克兰跟俄罗斯带来影响哦。事实上，那个 INF 已经警告，就是说乌俄的战。是呢，是对全球的经济造成严重的冲击，因为粮食跟能源的价格上涨，可能会造成一些通货膨胀的问题，那甚至进而导致金融危机啊、社会失序等等的状况发生哦。
0: 对啊，而且这个战争爆发开始的时候啊，我们在这个乌克兰的侨民安危其实就一直被大家关注着。从2月24啊，我们盘点战争爆发开始的第一天，台湾就开始进行这个撤侨行动的准备了。那尽管这个战争时期啊，发生各种这个意料之外的这种突发状况啊，可是很幸运的是，最后啊，在这个3月3号，也就是战争爆发的第八天，台湾的国人呢就成功这个55位的这个女巫的侨民就圆满了。的撤出，那最后是剩下一位这个台湾的公民，他自愿留在乌克兰的境内，因为他就是表达他的安全是无虑的。可是啊，我们看到就是这段期间啊，这个空袭不断啊，枪林弹雨的过程啊，真的是险象环生，生死在一瞬间呢。大家可能不知道啊，这次啊，专责推广这个对外贸易工作的外贸协会基辅台贸中心，在这次乌克兰的撤侨当中扮演非常关键的角色，也可以说是这次成功撤侨的这个灵魂人物。所以啊，我们今天特别邀请到外贸协会的董事长 James 来跟我们说明这次乌克兰撤侨事件的这个来龙。龙去脉。那我们开始之前呢，让我们先欢迎一下
2: James。各位听众朋友，大家好，我是外贸协会董事长黄志芳 James。那相信所有的国人同胞都非常关注这场俄罗斯跟乌克兰的战争。当然，我想全世界没有人希望战争发生。但是在乌克兰出现这样的紧急的战争状态，国人同胞一定很关心的。除了这场战事的进展之外呢？大家最挂念的还是我们在乌克兰的国人同胞他们的安全。外贸协会呢，大家会认为说我们就是一个单纯的海外经贸推广的单位，但是事实上，这次在乌克兰事件当中，我们外贸协会驻基辅的台贸中心主任徐玉轩，他在这次的撤侨行动当中呢，扮演了非常重要的角色。为什么呢？因为。外贸协会是我们台湾在乌克兰唯一有派驻单位的一个机构，也就是徐玉轩主任，平常在乌克兰呢，就是跟我们这些国人同胞都建立很密切的联系关系。所以这次能够分四批次成功地把五十五位的侨民全部安全地撤出乌克兰，那徐主任呢，这当中扮演了非常重要的角色，而且呢。我可以讲说，他几乎就是不眠不休哈、哦，在战乱的情况之下，来帮这些国人同胞处理撤出的事宜啊、哦。当然啦、啊，我们外贸协会虽然是一个经贸推广单位，但是在有很多的国家，当外贸协会是唯一的派出单位的时候，那我们负起的责任就不只是对外经贸推广而已。那平常的这些侨民的紧急难救助事件。或者是需要提供海外的协助的时候，那我们外贸协会的驻外单位，我们就要负起这样的一个责任，不能说因为我们只是做经贸推广，啊、呃，这是我们对国家的责任，那这是我们对国人同胞的责任。所以，除了乌克兰之外呢，事实上我们还有海外很多的据点是类似这样的情况，就是当外贸协会是唯一的派驻单位的时候，那我们就是责无旁贷，就必须要负起这些侨民的紧急急难救助，或者是说在有战乱情况发生的时候，来确保他们能够安全撤出这样的一个责任。
1: 原来就是因为我们基辅台贸中心啊，是台湾唯一派驻在当地的单位哦，所以这次的撤侨任务，当然就像 James 说的，我们责无旁贷。那我们也知道 James 呢，过去是外交部长。那对于照顾侨民这样子的任务，我非常了解。所以呢，这是在这么短的时间里呢 ，James 可以领导我们，就是贸协来指导我们，基辅台湾贸易中心呢来拟定撤侨方案，也是我们这次任务能够成功的非常重要的原因哦。所以我们是希望 James 可以跟我们分享，在这段时间里呢，我们的贸协跟那个基辅台贸中心是怎么配合政府，大家一起呢来建构一个应变机制，最后。成功的把侨民撤出来呢？
2: 我们基辅台贸中心是跟外交部驻俄罗斯的代表处呢，随时保持密切的联系，来协助外交部把这次的保侨跟撤侨的工作来做好。那乌克兰的情势从去年年底就开始很紧张了，所以那时候开始呢，我们就要在基辅台贸中心的徐玉轩主任就要拟定第一个侨民的联络计划。所以徐主任呢，他很快的呢就做了一个 Google 表单，把在乌克兰的所有的侨民全部掌握了他们的联络资讯。然后从那时候开始，他每天跟他们所有的侨民一定要联络一次。那第二个就是我们请他要拟定应变计划，万一战事真的爆发的时候，那他应该怎么样的撤侨？但徐主任当然也跟外交部驻俄罗斯代表处也随时保持密切联系，随时在讨论用什么样的应变计划跟撤侨的计划能够顺利的执行撤侨的任务。那我们也提供了很多资讯，包括我们动员冒险在欧洲的各个办事处都提供像交通工具，还有飞航的班次，有从乌克兰有哪些的航班。可以撤离到欧洲邻近的这些国家等等这些的资讯给徐玉轩主任来转发给这些侨民，所以整个的应变计划呢早就已经拟定好了。所以在战事爆发之前，战争是在二月二十四号爆发的，但是二月十五号的时候，当时情势已经蛮紧张了。那徐玉轩主任还有外交部驻俄罗斯代表说，他们一起讨论。就看到说，其他国家的使馆也有开始撤到西部的大城利维夫，那有的也开始在撤侨的动作了。所以在二月十五号战争爆发前一个多礼拜，徐主任就赶快劝导我们的侨民能够离开乌克兰的，赶快离开乌克兰。那所以第一批呢，在二月十五号，他就先带着十个留学生。从基辅撤到西部的大城利维夫，然后从那边开始呢，再继续联络其他的侨民，完成后面哈一共四个梯次的撤侨工作。那这当中的艰辛哈，还有碰到了这个问题哈，那真的是啊、呃，我想短时间内是讲不完了。
0: 是，所以这样听 James 的分享啊，其实发觉到真的外贸协会的这个机动性跟布局跟准备，其实真的是很提前在进行。尤其是这段期间，我们听到就是在驻地的业者啊，其实他们自己当地的经理可能都还没有这么高的警觉性哈、哦。所以我们看到这一次可以成功的撤侨，其实基辅台贸中心在很早的时候就开始部署这个紧急的备案工作。那这一次的关键人物呢，就是台贸中心的主任呢，真的是徐轩主任，真的蛮。蛮厉害的，兵荒马乱之下，他可以把事情做的这么有条理。那我们是不是可以请居然是帮我们介绍一下这次撤侨的这个幕后工程，让大家认识一下他
2: ？徐玉轩主任哈、哦，他真的是在这个历史的大潮流当中哈、哦，在这个关键的时间点呢，在关键的地点，然后呢，刚好是以他的这个过去的背景是。扮演了一个关键的角色。为什么我会这么说呢？因为徐主任他的父亲徐国忠先生也是我们外贸协会的前辈，那之前就担任过外贸协会驻莫斯科的台贸中心主任。所以玉轩小时候寒暑假呢，都到莫斯科跟爸爸妈妈一起团圆。他从小就耳濡目染斯拉夫文化，所以他上大学的时候就选择了正大斯拉夫语系，就是专攻俄文。然后在学校的期间，他还到。乌克兰去做交换学生两年，所以他不但精通俄文，他也精通乌克兰文，他有这种双重语言的优势。所以你说，在台湾要找到一个有这种背景的人，真的是很不容易。所以在这个关键的时刻，徐主任的这些背景，让他在这次撤侨当中就发挥非常关键的角色。比如说，他安排的第一批撤侨专车从基辅开了15个钟头的车子，到了利维夫的时候，游览车的司机不愿意再开了。当然，找到这辆第一辆的撤侨专车也是费了千辛万苦。然后到了利维夫以后，这第一辆的撤侨专车载着18个国人同胞，司机不用再开了。然后他要调高价嘛，本来讲好的呢，比如说是 2,300 块台币，他现在一下子要开口要 2,300 块美金，就差了30倍的价钱。那因为徐主任有这种乌克兰的这个背景哈，所以他就是发挥对乌克兰的这个了解，当场跟他沟通谈判协调，好说歹说，到最后让游览车司机愿意继续的把我们的侨民开到波兰，安全的送到波兰去。等等等等，那像第二批是徐主任自己开着他的公务车，带着六个国人同胞撤到斯洛伐克去。第三批的撤侨专车呢，是在乌东地区，有乌东、乌克兰中部这些地区有很多国人呢。他们本来认为说战争情况不会那么严重，所以他们也没有撤离的打算。等到战事逼近，战火已经打到他们的城市的时候，开始慌张了。他们觉得那个战火已经打过来了，他们几乎已经没有。逃离战区的这个管道了，所以那时候徐主任变成他们唯一的一个依靠。那徐主任每天就跟这个在乌克兰中部、乌克兰东部还没有撤出的这些国人，每天用耐，加油打气。而这些国人有的时候看到战火逼近，已经感到绝望了，因为已经没有逃离的工具了。徐主任每天都跟他们讲同样一句话。他说：“你不要担心，我一定会等到你。我一定等到你之后，我们再一起离开乌克兰。”那这句话就给第三批撤销专车这些国人很大的信心，然后也很成功的这些国人分四批。到达集合地点，那坐上徐主任帮他们安排的专车，那也成功的在战区当中撤出了战火重重的乌克兰等等。那这个靠的就是徐主任他对乌克兰的了解，对语文的了解。那我想，真的台湾在那种情境之下，要找到一个更适合执行这个工作的人是找不到的。
0: 哇，我听了这一段啊，我觉得就是外贸协会的驻外人员真的是八般武艺哎，还要会杀价，要砍价，还要会安定人心，当人民的支柱。我觉得这个真的驻外人员的这个特词，真的蛮令人佩服的
1: 。徐主任撤侨的相关报道非常的多，那我们就再简单的帮大家整理一下重点哦，就是这。四呢，从乌克兰撤出侨民总共是有四波，四十人。那再加上之前有十二人是经过劝离，在战事前就先离开哦。那在这四次的撤侨行动中呢，其中有一次是徐主任自己驾车带六位侨民从乌克兰的西南部出境到斯洛伐克，另外三次呢是用巴士再送侨民从波兰入
0: 境。那撤侨的过程啊，遇到的困难真的是非常的多诶，尤其我们刚刚听到 James 分享的，啊，在这个撤侨。的过程当中还遇到这个八十啊坐地起价，从这个两三千台币一次涨了三十倍到两三千美金，然后啊载了人之后又遇到这种通关的问题，那最后呢，所幸徐主任都一个一个的克服解决了。所以呢，我们今天呢，其实我们为了这个让大家感受一下这种现场的真实的这种情境跟氛围，我们截取了一些徐主任在这个媒体说明会上面的一些过程，那让大家听听看，就是当时发生的情境。跟状况，尽管在如此黑暗的时刻呢，我们也感受到这个人性温暖的一面
3: 。我所在的利维夫，因为也开始有越来越频繁的空袭警报，还有郊区都有轰炸了，所以我大概就把当时和我在一起的台湾人，我自己开的车就载他们开始往南边走。我记得是一个礼拜六的早上八点出发，我们想说下午应该就可以抵达了。结果我们到半夜大概十二点多，十一二点，我们还在。开那个非常漆黑的山路，这样大概是我记得应该是十二点多一点左右到达那个地方乌日霍尔的这个城市。我一开始跟他们说法，我还是说我还想去载其他的人，所以我就请他们先去排队，因为海关你可以透过车辆的方式或者透过步行的方式去排队。那因为那个是山区了，所以当时我印象中温度大概也是零下吧。那我想一想，我觉得现在这个情况，天气这么冷，那那些在排队的侨民，特别是还有是带小朋友的，这恐怕不是办法。我还是自己开车，请他们全部都上我的车，我们用车子来排吧。我先想办法载他们出去。那是不是还有可能回来载其他人出去？那就再说，先把这一组人，特别是有小朋友的载出去。这样子，我们开始排队之后呢，发现这个队伍是非常的长，然后完全没有在移动。我们大概第一天的时间，我们排了二十四小时，袋子前进了一公里。那也没有地方住宿，也没有地方休息，所以我们四个人都是在车上，大概睡了两天的时间，排了四十个小时。才成功出境到斯洛伐克。我们排到隔天白天的时候呢，就开始有附近的店家，他们会开始煮一些热食，然后分给所有正在排队的人。后来边境那边也开始有很多的，应该是 NGO 的团体。他们会一台一台车会开始发给你面包啊食物啊，或者是靠近边境那里有好几个帐篷在煮热食，都可以去领这样子。所以整个过程可以看到，确实是我我自己也没有想过有一天我会我也成为难民
1: 。徐主任的这段分享哦，有说自己要躲空袭啊，也说自己没有想到自己有一天会变成难民。其实这些话听了，我真的心里非常的难过。那对于乌克兰的人们在经历这样的事情，我也感到非常的伤心。另外一方面，我也觉得很感动，因为徐主任是自己载着乔明离开，而且原本他的计划是要回去载其他人，只是因为天气真的太冷了，排队通关又很久，那尤其小朋友是没有办法耐得住这样子的情况，所以他才改变他的计划，留下来陪大家用车子一起排队。那同时，他也继续联系我们第二台巴士撤侨。对呀、啊，真的
0: 是很多事情计划赶不上变化、欸，尤其在战争的当下，我相信很多事情其实是很混乱的。那徐主任能够这个临危不乱啊，他除了自身的安全之外，他还要做出很多临时性的一些调配的调整，显示他做事情应该是真的是很有弹性，而且是很沉得住气的、很沉稳的一个人。那呃，没有说因为这个战事而失去他的理智的判断。徐主任除了这个思绪很清晰之外啊，配合情。绪。制作了很多的调整应变，他同时啊，其实也是一个非常温暖的人，是支持这个侨民的一个很重要的一个力量
4: 。二月十号，俄罗斯和白罗斯开始联合军演。那二月十一号呢？我收集的那个表单开始把大家建立一个所有在乌克兰台湾人的群组。那也是同日，二月十一号、十二号开始，我和驻俄罗斯代表处的秘书就开始每一天联系所有这三十几位当时所知道的三十几位国人。在这个过程当中，事实上还有非常多的国人可能会在过程发生当中，随着战事发展，会开始拨打我们中心的电话。当时2月二十号开战之后，很快的，特别是在东部地区，第二大城哈尔克，夫，还有南部赫尔松、尼克莱耶夫这些地方被俄军攻陷，或是俄军的坦克已经开到城市里面。但是因为种种原因，我们国人因为工作的关系，因为亲友的关系，还滞留在这些地方，所以当时这个是我们最担心。我大概在2月中开始每天和这些国人联系，其实可以感受到，对于特别是在东部和南部滞留的国人，他们心情的转变。一开始其实是还期待着。可以被撤离，可以被救出来，到后来慢慢的开始绝望，甚至有一些非常他非常不忍的，甚至开开始跟我道别，觉得说好像没有机会了，被军队都包围。
0: 从徐主任的分享啊，我们可以知道啊，其实这段时间这个撤侨的准备，应该是很早就已经开始了。要先这个收集在乌克兰的国人的相关的资讯呐、啊，然后每天跟侨民定期的在他们的 WhatsApp 的群组里面做联系啊，甚至有时候徐主任会直接跟他们通电话，跟他们保证说：“哎，不要担心，我一定会等你，等到大家都到了以后再一起走。”每天重复这种信心喊话哈，我相信这些话对于当时还在乌克兰的东部。跟南部那个炮击很严重的城市的国人来说，真的是一个很重要的支持的力量。相信自己不会被抛下，然后最后才能够很幸运的这个突破重围。那到这个中部的集合地点乌曼，来跟大家共同搭上第二台专车。徐主任不只是提供保证而已，而且他也真的让这个第二台车成功的出发。徐主任除了是关心我们的国人之外呢，他在乌克兰也有同事跟朋友，他对他们也同样的。非常的关心，我们来听听看他所认识的乌克兰人最新的状况
4: 。我自己是从学生阶段就在那边念书，一直到现在十几年，但他很感恩能,能够再回来这边工作，在那边生活。我自己分享一个故事。我有一个朋友，他是在基辅大学教书的教授。他在大概二十年前，他就去做台湾，在师大学中了。本来呢，他是在今年的春季，他申请了台湾的这个外交部的台湾奖助金，是要来台湾访问研究那因为战事发生了，他就没有办法过来。了。我前几天跟他联系，他给有回复，我念给大家听。他说：我已经被征召进乌克兰防卫军了，我哪里都不会去。乌克兰就是我的家。我也跟我的孩子家。假设我们和俄罗斯东西避不了一战，那我希望他是结束在我这一带。我认识的很多乌克兰人，他们都决定留在乌克兰，甚至留在基辅，因为他们认为他们走的话，就没有人来捍卫他们自己这个家园。来到波兰，进到华沙之后，只知道自己自己现在是安全的，只、就是会还是会每一天都。忍不住的一直去关切所有在乌克的朋友。事实上，我在这边还会接到很多朋友，他们要开始往西逃，或者是往波兰、往欧洲逃。那我也是尽我所能的方式去帮他们寻找联系，或者是协助。
1: 徐主任分享的故事，我真的是差点要掉眼泪了，就是连我这个陌生人都快哭了。我可以想象，徐主任作为这些乌克兰人的朋友，他的心情啊，是真的非常的沉重，所以他也是非常在意这些朋友，希望他们能够平安哦。他也是提供了很多自己可以做的资源，自己的帮助来协助哦。那其实我觉得徐主任在这段期间呢，真的面临很多心理上、情绪上的考验，要为了台桥啊，为了他的朋友啊，担心奔走。那他在台湾的家人，他的母亲呢，也是很为他烦恼。
3: 就只能这个事情一直发展嘛，特别是前几个礼拜，常常他会台北时间凌晨的时间都还会一直传讯息给我，或者是叫我要赶快要注意自己的安全呐、啊。确实是蛮蛮困难、蛮蛮纠结的啦。就是说，一方面你知道，特别是像那些在基辅的，可能是来做代孕的人，他们对乌克兰也是完全不了解，也没有任何的联系或是亲友。那我知道。我在乌克兰境内，我可能就是他们唯一的支柱或唯一有可能逃离的方式的。所以，一方面你会觉得蛮对不起家人，就是会让家人很担心这样子；但是，一方面你也知道，某些人可能就真的只能靠你们这样子。所以，一直都是个蛮蛮挣扎的过程
0: 我在台北上班，我很少碰到这种这么严重的这种重大的情势要做决定，因为通常碰到比较为难的情形的时候，一般我都会想到自己或想要保护我自己的家人嘛。那我们这一次在撤侨的过程当中，有看到就是徐主任他其实并没有只考虑到他自己个人的人身安全，那同时他也没有说完全都不顾及家人的担忧啦。可是最后我们看到他选择专注在他的职责上面，他把侨民完整安全的撤出之后，完成这项任务。母真的很不容易。那其实我觉得，就是 James， 您本人也是身为为人父母嘛，就是您在指导同仁，或者是你在做这种关键性的决策过程当中的时候，就是指导同仁去做一些撤侨的一些协助安排的时候，心里会不会也有一些纠结啊
2: ？当然会有啊，因为外界不知道是徐玉轩主任他的任期其实到今年一月一日就已经届满了。那理论上，他1月1日就可以回到台北来了。那因为乌克兰情势从去年年底就紧张了，所以事实上，我们新的台贸中心主任都已经派定了。可是没有人比他更了解乌克兰，所以我们在那个情势考量之下呢，特别拜托他说：“你继续留下来处理，万一真的有战争爆发的话，可能你在当地呢是最能够处理这个状况的人。”徐主任等于就是用英文来讲叫做 “go an extra mile” 啊、哦，就是他本来大可一月一号就回到台湾了啊、哦。另外就是当战火爆发的时候呢，那理论上我们。冒险住外同仁，他也是商务人员，所以他也可以跟着像一般侨民一样，第一批撤侨的时候，他就跟着撤出了。但是他的责任感，还有冒险，我们自己对国人同胞的责任感，我们跟他讲说，你一定要把所有的台湾同胞全部都安全撤出以后，才能够离开乌克兰。那他因为这个使命感呢，所以就前后这样子奔走哈、哦，这有很多事是没有办法睡觉的，这过程非常的艰辛。那我自己也有小孩。所以我的小孩只要稍微晚一点回家，我都会担心的。那更不要讲说战争爆发以后啊，那种战火。毕竟啊、哦，天天轰炸炮击，那玉轩的妈妈会不会担心？当然会担心。可是我们真的基于说对国人同胞的责任，所以我们要求他一定要坚守岗位，把所有的国人撤出。所以我们台北总部这里也是蛮纠结的。那我亲自去看了徐妈妈啊，我代表冒险，也代表国家向徐妈妈致意。我说真的很过意不去，让玉轩本来早就可以回台湾了。但是为了照顾国人，为了撤侨，所以我们让他一直留在战区，然后让您担心了。徐妈妈当然她很客气，但是她跟我讲说，董事长，我每天晚上都睡不着觉，每天晚上一定要跟预先通到奈跟他讲到话，确定他是平安的。但是我还是会担心，还是会睡不着觉。所以我有承诺，徐妈妈说，等到撤侨工作告一个段落，那后续的工作安排都 OK 的时候呢，我们会尽快让玉轩回到台湾来跟妈妈团圆，不要让妈妈每天晚上在担心，每天晚上睡不着。那所以，我们同样也会纠结，那玉轩的纠结可想而知啦、啊。那他现在跟妈妈可以说是相依为命了啊，所以我们真的是非常感谢玉轩愿意为照顾侨民，然后愿意为国家做出这么大的付出。
1: 我们的 James 真的是一个非常细腻又温柔的人，特别去拜访我们的徐妈妈，对于同仁啊跟同仁的家人都是一样的关心。那我们知道现在战争啊都还没有止息的状况，那我们事实上在基辅台贸中心是有当地雇员的，而且在这些雇员中啊有人还留在当地没有离开。那我想要知道我们的 James 跟我们的冒险是怎么继续关心这些同仁的呢
2: ？ Uh 这个是我们心里面另外一个纠结的地方。我们台贸中心在基辅呢，一共有四个乌克兰籍的同事，当地的雇员。那我们把这些乌克兰籍的同事都当作像自己的家人看待。那战争爆发以后呢，我们第一时间就 offer 他们，如果他们愿意跟着撤侨专车一起撤出，我们就把那等同是台湾的侨民一样，就一定是用这个交通工具哈、哦，把他们撤到安全地区。那这四个。乌克兰籍的同事呢，有两位在战争爆发以后，因为他们在德国跟波兰有亲戚朋友，所以就马上安排去德国、波兰投靠亲戚朋友。那留下来的这两位同事啊，一位是女孩子，那她有先生有小孩。乌克兰在战争爆发以后呢，总统下了一个动员令，十八岁到六十五岁的男性不准离开国境，要留下来保家卫国。所以他先生也不能离境，所以他也选择跟先生留在基辅，还有小孩。另外一个是男同事。那更不可能离近了。所以这两个同事都决定留在基辅。那徐主任呢，也是每天一定要跟这两个同事通电话，一定要确定说他们是安全的。而且徐主任还做了一件让我非常感动的事情，就是他在离开基辅的时候，他把他个人银行的存款全部转移给这两位当地的雇员。他知道说战争打过来以后，唯一能够帮助这个雇员同事的，就是让他们有多一些存款，能够来应付未来的紧急。需要那当然，呃，这个在战争的期间，我们都跟我们这四个乌克兰籍的雇员讲，不管战事情况怎么样，不管你人在哪里，在基辅、在德国、在波兰，我们的薪水一定都造福。那如果那两位还在基辅的同事，如果他们要愿意离开基辅到其他国家避难，我们就比照我们自己的侨民，一定安排交通工具把他们接出来，然后到了邻近国家，他所有的住宿、食宿。这些所有的开销，外贸协会负担，我们都跟我们的雇员同事讲得很清楚，所以我们是真的把它当作家人一样的来看待他们。
0: 哇，从这次的这个整个事件啊，我们真的是看到，就是无论是长官关心同仁，或者是我们的主任关心国人，哈，我觉得就是大家给予这个主任一个非常大的一个支持跟后盾，然后让他可以在没有后顾之忧之下呢，完成这么艰巨的任务。那经过这一次的整个撤侨的呃行动之后啊，其实我们也蛮好奇，想请教一下 James， 就是您对冒险63个多个驻点的这个。工作啊，就是这些同人的一些业务，您个人有没有一些更多的期许给我们
2: ？其实这件事情，我觉得我们冒险只是在做我们应该做的事情，我们也没有特别怎么样。我们就是真的是做我们该做的事情，尽我们该尽的责任。那在国外哈，我们当然不能说我只推广经贸活动，其他的就不是我的业务范围了。我们不能这样子。那特别是在像乌克兰战争的这种关键时刻啊，我们一定是要跟海外的国人大家呢同舟一命，休戚与共，同甘苦，共患难。那最重要的是要能够尽到照顾海外国人同胞的责任。那我觉得这个就是贸。学的精神，这个就是冒险的价值。我们的精神跟价值，不只在于推广台湾的对外经贸活动而已。我们的核心价值跟精神，真的就是台湾的核心价值跟精神
1: 。非常谢谢 James 呢，在这一题的回答中呢，帮我们点出冒险最关键的价值核心，那也是我们这集节目最好的结尾哦。那我们再次感谢 James 对于主任的关心，对于主任家人的关心。那您对同仁的爱护呢？呃，我们所有的同仁都有深深的感谢到。那这样子，长官的爱护就是我们继续为厂商服务的最大动力了。那，今天真的非常谢谢 James 来跟我们分享，那也谢谢呃许主任现身说法。那我们最后希望呢，战事可以赶快结束，那受到战事影响的人们有机会可以找回原本的生活。真
0: 的，这一集呢，虽然是我们这个《金茂航海王》开播以来啊，真的是内容很沉重的一集，但是我相信经过这个乌厄的战事，也让国人的心情啊更加的凝聚团结在一起。那我们希望大家呢，还是一样准时收听，持续关注我们《金茂航海王的》的 Podcast， 我们将会随时与您分享全球经贸大小事。那我们下次见，大家拜拜，拜拜。